0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是三月二十二号星期一，哦，又到了每周一的分析师时间哦。上周市场先涨后跌，波动其实还是很大。这种时候，每个人看法往往都会出现蛮大的分歧。而上周最大的分歧点，其实就在于通膨以及债券是否值得投资。关于这个主题，我们之前有简单聊到蛮多次的。目前还是维持一样的看法，我还是认为目前企业债今年最好的买点还没到。考量到交易成本还有利息，我认为持有债券的投资人，呃，还是可以先保持着不变哦。因为并不会差太多，而还没买的投资人，我认为可以再等一下。那今天一样，我们也来听听不同的建议，分享一下专业分析师还有投资大师们对于这个债券市场的看法哦。在上周，曾经是债券天王的 Bill Gross 表示，他正在做空国债期货，主要原因是因为他预计未来通膨率不仅将高于两个 percent， 甚至会升到三到四个 percent 哦。他作为 Pinco 共同创始人 ，Bill Gross 曾经管理全球最大的债券基金，对于债券市场当然有他独到的看法。他的理论基础是一点九兆的美元纾困案以及飙高的大宗商品价格。根据统计。自去年四月初底以来，大宗商品价格已经上涨了接近四成，这是一个很大的涨幅哦。这些因素都会推高通膨。就大还记得去年油价有跌到负四十块嘛，现在每桶原油已经又回到六十块了。尤其在美联储刻意保持利率不变的状况下。Gross 他认为这变相是无视通膨的成长。在上周五的 Podcast 中，我有提到美联储对通膨的看法维持是在 2.4 以及明年的 2.0， 明显的和 Gross 的预测是有差距的。因此，双方的应对其实都有道理。问题就在于说，谁对于未来通膨的预测更为准确？在近期公布的数据中，我们可以看到美国零售销售数字的表现差强人意。主要是受到之前恶劣天气的影响，而且也还没有反映刺激措施。我相信这会累积到下一次的消费数据，很有机会会出现超乎预期的爆发。一旦如此，就会推高短期通膨的预期，会更贴近 Bill Gross 的观点。然而，中长期来看，这类数据变动带来的负面影响，我认为并不会太大，因为它其实就是短暂的反应哦。反而将在经济成长方面成为注意，因此会更贴近美联储的预测。这其实也反映了两者立场的差异。Growth 是他试图从波动中获利，而美联储更倾向专注长期客观的数据。大家在吸收这些观点的同时，我认为可以做好分类哦。短期、中期、长期判断的目标不同，就不要混在一起参考，免得你常常搞不清楚到底该怎么做。哦。那对于公司在，其实也出现了两派的看法。多数人不会建议这时候进入债市，像桥水基金的瑞达里欧就是其中之一。我们看到，在上周的访谈中，他就提到，因为预期通膨的关系，现在投资债券，他认为是一个不明智的选择。他认为未来的环境需要考量两个新的变因，一个是潜在的加税，就是政策的变动哦；一个是限制资本流动。他认为决策者没钱了就会加税。并且他们不会希望这些资金流到其他资产或其他地区，因此他认为现在应该是要借入现金，并投入回报率较高的非债券资产。关于这一点，除了贝莱德以外，我也有不同的看法哦。因为借、呃、入现金，然后买入高产回报的这个资产，其实某一个层面就是在讲要买入。这个股票嘛，但是现在，呃，对一般投资人来说，其实你要再选一个相对波动性没那么高的股票，我觉得有点难。毕竟今年以来高估值的股票波动非常的大，哦。你看像特斯拉可以从九百短时间就跌到五百多，其实一般人我相信在中间的心理层面，心理压力会变得非常的大。哦，所以呃，我认为就是在看很多这些，即使是大佬的看法，其实也要衡量说，诶，我自己的做法。能不能符合他们的这个讲法？要不然你可能盲目的，比如像巴菲特啊、呃，别人恐惧我贪婪，像可能特斯拉从900跌到800跌到700别人在恐惧的时候，你就想说啊，巴菲特讲过，别人恐惧我贪婪。八百就跳进去买，七百再跳进去买，跌到六百的时候快受不了，跌到五百八的时候你就全部砍了，然后就砍在最低点。这种状况就是，我觉得主要的原因是没有衡量自身对于风险承受的程度。假如当时你觉得，比如你有十块钱，哦，别人恐惧我贪婪，一样套用在刚刚的例子，八百你进一块，七百进一块，六百进一块，其实你只有在你只有三块资金在里面的时候，这样的波动我相信你对你来说并不会造成压力。但是假如你是十块，你一次进五块，进五块，可能还没跌到六百，你就已经全部停损哦。所以，我始终在倡导风控是让你长期投资有稳健绩效最主要的关键因素哦。那好，再回到瑞达利欧的看法，关于这一点，贝莱德有一些不同的看法、哦。目前的投资者大致分为两大阵营 ，Gross 和桥水认为价格上涨的压力将加大，也就是。而其他人则认为，担心通膨而引发的抛售最终是会被修正的，而贝莱德就是属于后面这个。他们认为这些短期的通膨还有利率风险其实被夸大了，这些让现在的公司债显得更加便宜。呃、我记得我呃前一阵观察一些高平等的短期债，就从去年底的殖利率在三个 percent， 现在已经来到三点五、三点六。我其实对我来说，这是非常非常有吸引力的那个债券哦、喔。那。某一个层面，我会其实就会倾向说，哦，那有些资金我会开始这样布局。但是你说要我什么债券都买，这时候我也会知道说，因为这个利率还在往上走嘛，所以很 long term 的，比如说你的永续债，或者是或者是说二三十年的那种长期债券，我就还会再等，因为那种修正真的会很大。那贝莱德在这个时候，他反而认为很多价格被低估了嘛，让公司债显得变得很便宜，而他们觉得。最倾向的是买入更长期的高收益债券哦，包含新兴市场债，这就跟我刚刚提到的想法会有点不一样哦，所以有些市场讯息真的听听，然后。还是老话一句，衡量自己能承担的风险哦。所以这边要再提一下，我的想法也是比较偏向通膨风险是被夸大。不过采取的行动就是一开始说的，我会先保持不变，等待机会。因为我认为短期的风险仍然存在哦。那我可能中间会做的就是开始去做限价挂单哦，去设定，比如说像我刚刚讲到的一些不错的债券，已经这利率从三来到三点六，那我可能会去设定说，哦，那来到三点八的时候，我就会去买入，等待这样的机会哦。那贝莱德所提。到这个新上债跟长期债，如果最近一直有听我们的 podcast 的听众，应该会知道这两块是我比较不建议考虑的资产。所以尽管背后逻辑很接近，但做法还是不一样。请衡量自己的这个风险承受程度，不要觉得有什么一劳永逸的做法。那接着我们看一下，呃，一个市场统计哦，因为截到周四。蓬勃一个巴克莱美国长期国债总回报指数，年跌幅已经达到十五个 percent 左右，从去年三月初级的历史高位已经下跌了二十二个 percent， 与高点之间的落差是创下一九七三年以来最大的数值哦。那该指数主要是最踪十年期以上的美国国债，就是可能十年期、三十年期。那我们可以看得出来，就是美国国债正在遇到很强大的卖盘哦。主要当然就是因为 1.9 兆的这个刺激方案，以及随之而来的财政支出需求，也提升了发债规模的预期。好，那长期殖利率上涨是最多的，我们正在见证债券市场的历史哦。那我相信这也是过去365天以来大家一起见证了很多的历史，持续会有新的历史发生。哦，反正就有什么状况，我们就持续讲给大家听哦。另外一个我觉得大家可能会比较感兴趣的、哦，就是 ARK 的 c a t h y Wood。在周末的时候给出对特斯拉的目标价，到二零二五年的时候将来到三千美元的新高。他认为，呃，假如状况更好的话，可能来到四千块；状况不好的话，可能是一千五百块。那目前我们看到彭博主要收集的分析师目标价最高是一千两百美元哦。所以他是对特斯拉呃一样持续非常非常的看好。那根据他给的目标价，也代表说到时候特斯拉的市值可能会接近三兆美元。那主要是预计特斯拉有五十个 percent 左右的可能性，在五年内实现完全自动驾驶，从而得以迅速扩大计划中的这个机器人建车的服务，当成这个像像 Uber 的服务这样。然后他也评估到二零二五年的时候，特斯拉的年销量应该会是在五百到一千万辆之间哦。该模型并没有计入特斯拉的公用事业与太阳能的这个业务，也没有考虑到特斯拉所持比特币未来的这个波动哦。那以上就是今天的 h 又说财经，有什么想法、好奇的，欢迎来信留言讨论。